0: Välkommen till avsnitt 109. Soluret görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare och Rullarnas personliga assistans. Idag får ni möta Andri Karshor. André föddes i Ukraina och som 13-åring flyttade han till Sverige. Den 24 februari 2022 vaknade Andri till nyheterna om Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Idag arbetar han som trafikingenjör på Solna stad och är en drivande kraft i organisationen Blågula bilen. Här kommer Andri. <skratt> <skratt> ja, men ska vi köra? Ja, absolut, absolut. Varmt välkommen till soluret, Andri. Tack så mycket. Hur mår du en dag som denna? Jo då, jag mår bra idag.
1: Det är en stor dag för mig idag. Det är 24 augusti och det är ju Ukrainas självständighetsdag. Och sen är det min sambosfödelsedag. Så det är en, dubbelt firande. Dubbelt firande, mycket att göra. Men också trevligt att man förfyrar dagen.
0: I rådande omständigheter även med dem. Såklart. Vad betyder den här dagen för dig?
1: Nej, men det är en väldigt viktig symbolisk dag. Det är en dag som hela ukrainska folket egentligen väntat på i många år, jättemånga år och nu så firar man den sedan 1991 och speciellt nu sen fullskaliga invasionen då så betyder det ännu mer för att man skickar ett budskap att liksom vi finns kvar och Ryssland kommer inte lyckas att bryta ner folket och göra så att Ukraina försvinner från världens karta så utan man visar starkt att vi finns kvar här och vi kommer fira den här dagen och vi finns. Och det är jätteviktigt just nu i krigstider.
0: Verkligen, det är extra viktigt nu för demokratin och vår frihet och mänskliga rättigheter. Och, ja, det finns mycket symbolik.
1: Absolut, absolut. Det, det känns som att hela demokratiska världen är med och Ukraina och liksom firar det här dagen tillsammans. Och det är också viktigt att man känner stödet och därmed alla demonstrationer som kommer att anordnas runt om i världen idag. Väldigt viktigt. Det kommer ju politiker och lovar kanske hjälp och mer bistånd och allt sånt där. För Ukraina är ju faktiskt beroende nu av västhjälp, både ekonomiskt och militärt. Rysland försöker göra allt för att förstöra ekonomin. Man ser ju med det här svarta havet och hela den här exporten av vete och delikt. Det är ju det som har varit Ukrainas största inkomstkälla. Det försöker de ju bryta. Sen också alla människor som har tvingats att fly runt om i hela världen som aldrig planerat att lämna landet men blev tvingade för att rädda sina liv. Och vi pratar ju liksom små barn som man ser. Det har jag sett förra året på demonstrationen. Mycket flyktingar med tårar i ögonen. När de satte den här filmen. När hela 24 februari började. att alla flyr. Det är fullständig kaos, panik, stridsvagnar, bomber, helikoptrar. Jag tänker ju själv som har barn liksom att det är ju av så hemskt att man ska bevittna det här live. Och då är det klart att man flyr. Men sen när man är väl utomlands är det också väldigt svårt. Det är inte lätt att vara invandrare. Liksom. Alltså kanske de som har planerat som mig då som kom hit 2001. Då har man ju tänkt att ja, men vi kommer flytta. Då är det en sak, tänker jag. Men om du blir tvingad och haft jättebra i ditt egna land. Men sen från ingenstans måste du flytta på grund av någon galning som ska liksom bomba landet. Alltså det är hemskt. Och jag har ju haft mina släktingar här i början. Min kusin, det var ju hans familj som var här. Alltså hans nufödda dotter, sex månader gammal, och hans fru. Men han får inte lämna landet. Då skulle de vara här utan honom. Och kriget drar ut på tiden. Så alltså hon återvänder och riskerar livet liksom på både henne och barnet. Men eh, jag förstår ju dem också. Och då kanske du tar risken att leva i ett krigsland för att du vill vara med, med din familj. Men
0: mm. ja, det är ja. så otroligt eh, svårt att föreställa sig som Vi lever i tryggheten här i Sverige och så pågår det ett krig nära. Det är, så, ja, det är väldigt svårt att greppa.
1: Ja, absolut.
0: Men du sitter här också med en speciell skjorta på dig. Du berättar Exakt.
1: Om den. Ja, men det är Versvanka heter det och det är ukrainsk. Traditionell skjorta som härstammar stammar från ja, långt tillbaka, kanske 1700-talet någonstans där. Egentligen en ja, vanlig skjorta som man gjorde lite finare. Den är vit med ett mönster på. Mönster varierar från region till region, färgerna också. Man kan ju designa det på olika sätt. Men senare i tiden, när, speciellt när det var kommunismen och Sovjet och sådär, då har den fått en stark fäste att man... Det blev som en symbolik för att du är ukrainare, det blev liksom en traditionell nationell symbolik att har du den på dig då är du liksom därifrån. Och sen har det levt vidare och efter 91 så har det fått starkare och starkare betydelse. Så man har ju fastställt en dag när man firar Vesevanka-dagen och man går ju demonstrationståg för att fira det här och då har alla på sig det här, barn och vuxna och alla möjliga oftast handgjort så ingenting kanske du köper på H&M men går och beställa i alla fall i Ukraina och nej men viktig nästan varje ukrainare har en sån hemma skulle man kunna säga. Mm.
0: Du eh, sa i tv-inslag att eh, det som är som en skyddsväst för själen. Jag tyckte det var så ja, vackert exakt. formulerat.
1: <laughs> jo men så är det ju och det, och det är också det här att du Oh, hittar de, de saker som gör dig till den du är och det här som en osynlig tatuering som du har och, och gå vidare med och det kan vara kläder och det kan vara låtar och det kan vara liksom vad som helst, färger, flaggor alltså allt möjligt, men det här har levt sig starkt nu i generna och, och även människor från övriga länder som stöttar Ukraina, köper ju de här som liksom en sorts eh, handling att visa att jag står upp för Ukraina, jag vill hjälpa till jag vill stötta och då köper man där också så har man ja, på men sig, precis. Så man ser alla möjliga som mm. har på sig det här nu så det, det är lite ja, roligt Ja, jag det. blev inspirerad, jag ska köpa en så fort jag kommer hem idag ska jag
0: beställa ja, Det låter <laughs> bra Absolut. Men eh, du arbetar som trafikingenjör på Solna stad Exakt Och är kollega till min brorsa, min storebror Ja, exakt eh, du är en drivande i organisationen blågula Bilen som köper begagnade bilar i Sverige och eh, till förmån för militär och civila i mm. Ukraina. Den dagen, 24 februari 2022, samma dygn, bara mm. några timmar senare så sitter du i, i tv och eh, berättar hur det känns. Kan du berätta om den dagen? Uh, alltså... Den dagen, det
1: var ju ja, en av de värsta dagarna i ens liv egentligen. Det, det kändes bara jag vet, fullständig kaos och bara sorg och allt. Och jag kommer ihåg jag kunde inte sova den natten också. För jag, jag, också, jag kände ju på mig att det här var på väg. Det är många som inte kanske ville tro på det. Speciellt att Ukrainas president har ju sagt att nej, nej, men det kommer inte hända något. Och liksom, man har inte tagit det här på allvar. Men jag och de jag har pratat med i Ukraina- Speciellt de som kanske är med i militären, de kände ju att det, var, det är var någonting som är på gång, och
0: alltså någonting rejält. Var det något som låg i luften? Eller var... Det var i luften
1: mm. och det är också det här när man såg utländska ambassader lämna Ukraina. När man såg privata flygplan lämna Ukraina och då kände jag liksom att nu drar ju liksom de rika. Alltså då är det på riktigt någonting som kommer hända. Sen trodde ju väl kanske de flesta att ja, men det kommer väl ske i östra Ukraina eller södra, men inte fullskaligt. Men däremot fanns det ju trupper vid gränsen hela tiden där sedan december egentligen, månad. Och jag kände ju på mig att det skulle hända och jag och mina vänner som har ju börjat ha volontärorganisationen då. Alltså inte bilen, men i början körde vi ju själva och köpte bilar. Ja, i höstas gick vi med i blogghyllabilen. Men då har vi ju redan då börjat samla pengar för att skicka till eh, de vi kände i fronten som behövde lite, lite saker och sådär. Så vi har ju samlat pengar innan det. Vi kände ju att vi måste steppa upp och liksom börja hjälpa på riktigt men såklart kom det ändå som en chock och den kvällen jag kommer ihåg att jag liksom, jag kunde inte sova jag kände ju på mig att någonting var på gång så, så stark kändes det och uh, jag försökte somna och lyssna på någon musik som är lugn men ändå kunde inte somna så jag låg där bredvid mina barn då, och, och, och inte kunde göra det och sen ja, bara, vid tre eller fyra så började jag scrolla alltså Facebook och, och så ser jag så här, bara, ja, såhär sprängning där i en stad sprängning i en annan stad och Då tänkte jag att det kanske är någon så här, ja, några som gör det här därför att göra någon sorts terroristisk handling eller attack. Men sen började jag liksom inse att det här är ju någon som bombar landet alltså från alla håll. Och då blev man ju helt paff. Sen på morgonen ja, ringde ju kompisar som bodde i Kiev speciellt. För jag, har ju, jag kommer ju från västra Ukraina själv. Men av någon så var ju Kiev mer utsatt. Så då ringde jag mina vänner där och försökte så här, vakna och så här, det krig. Uh, och sen började mina svenska vänner ringa mig och liksom så beklaga och, och så många som jag har känt länge här i Sverige som jag inte haft kontakt med på länge har ju hört av sig också på något sätt men då kändes det bara så här ah, alltså det, det är någonting stort som, som händer om man, om man vet inte hur man ska ta sig samman och sen får jag en bild från min mamma från min mosters hus. Där jag har varit mycket som barn. Och sen min morfars hus ligger ju lite längre bort vid flygplatsen. Och det ser man så stor rökmoln precis där. För de har ju skjutit på flygplatserna i Ivana Frankivsk i min stad. Och då får du extra, alltså ett, som ett slag. Att det händer där dina vänner, dina, din familj bor. Och då blev jag ju helt... Ja, alltså helt förstörd och, och sen har man ju barn och lämna på dagis, man ska ju ha det här rutinen, men det orkar man inte med. Så jag skrev till jobbet att jag kommer inte idag och så gick jag faktiskt hit, första jag gjorde.
0: Stenskrapan.
1: Exakt, för det, det var ju en demonstration som skulle hållas mot det här och jag var ju här faktiskt någon dag innan, jag tror att det var... Det började ju torsdagen. Jag tror att det var på onsdagen här och demonstrera med någon förening. här. Ryssland ut ur Ukraina, någonting sådär.
0: För ryska ambassaden ligger precis mitt emot i skrapan där vi spelar. Exakt,
1: in. exakt. Och då, och då gick jag ju dit och så höll jag tal. De kom ut från sin ambassad där när man demonstrerade. Jag har ju demonstrerat där sen 2013-14. Och jag sa liksom att eh, stoppa kriget. Ni kommer inte besegra oss. Alltså vi kommer göra allt för att alltså, för att slå tillbaka. Och man kanske någonstans hoppades att de kommer Alltså lyssna på det eller så, men de är ju likgiltiga, liksom sådär. Men det kom mycket folk, vilket var fantastiskt. Men sen också det här medieuppmärksamheten var ju jättestor. Och jag har varit både på TV4 och andra medier innan, så på något sätt har ju mina kontaktuppgifter spridits bland media. Så till slut orkade jag inte liksom ta mediasamtal. Jag tror att jag, alltså jag blev intervjuad av TV4 precis där då, så då kunde man inte hålla tillbaka en storare och liksom vara helt hade ju märkliga känslor och helt förstörd så kom jag hem sen efter det för jag orkade inte jag var så trött, jag har inte sovit på natten och alla känslor, man kände sig supertrött så jag åkte hem och sov lite och sen skulle jag till tv4 då på FT5 och vara med live men då samlade jag ihop mig såklart för att liksom komma och göra det här med, mediala för jag har alltid ansett, även förut när vi började det här Ukraina-engenemanget en, 2013 när det var Majdanrevolutionen då var det jag och några till då har vi grundat en förening som heter Unga ukrainare. Och den föreningen har ju varit med också mycket på demonstrationer, tv, radio. Jag var ju alltid talespersonen för, för den föreningen. Sen, ja, sen gick ju år efter år och, och sen blev vi ju lite äldre så då kunde vi inte heta Unga Ukrainare längre. Men nu finns ju föreningen kvar och heter Nordic Ukraine Forum och det är ju de som anordnar till exempel kvällens demonstration. Och så vidare. Så det är kul att vara med och skapat någonting som lever vidare och liksom gör nytta. Och så och då har jag alltid känt ansvaret att Gå ut och prata alltså i svensk media, med tanke på att jag ändå bodde här ganska länge. Jag kan vara med och skapa intresse och, och sprida informationen som vi tycker är viktigt. Så ja, det var den dagen. Sen eh, efter det, man, man var ju helt emotionellt slut och följde nyheterna hela tiden. Kommer man vakna mitt i natten och tror att ja, men nu, nu kommer de ta liksom, Ukraina, nu, nu, nu är det slut, nu, nu, nu ska de omringa staden och alla de här striderna som spelar sig och allting där. och alla experter som. Och bara, ja men det är kört. Så här, ja men det kommer falla inom 72 timmar. Eller så här, ja, men om en vecka då är det kört. Då, då har ryska krigsmaskinen lyckats ta landet. Och man var sitter där och var helt chockad. För de är det bara ord för dig. Det liksom så här, någonting som alltså, blir tagen ur dig. Eller liksom som skadar dig. Så, mm, så man försökte lyssna kanske. Det ja, fanns ju några experter som hade rätt och sa att nej det, det är inte så enkelt. de kommer inte ta det här. Men det var inte många kan jag säga. Nej. Så ja, nej men det... Hemsk dag i alla fall. Det ja. den kommer, ja, kommer sitta kvar i minnet som ett superjobb idag. Ja. Jag pratade med min moster och hennes man där. Och de satt ju där och alltså de bor ju i en villa så de gick ner. i De hade ju egen källare. Men högtalarsystemet som skulle varna för flygbombningar. De hördes ju inte till dem för de bor ju lite, så här, alltså lite utanför staden. Och äh, sista högtalaren fanns liksom vid järnvägsstationen men inte vid dem. Så de hör, hörde ju inte mm. Så då fick de ju skicka någon i början. Som skulle gå dit och liksom patrullera. Och sen ringa när någonting händer. Så alltså, kan de gå ner i, i källaren. så De har ju hittat sina vägar. Men det här var ju ingenting. Västra Ukraina har ju inte blivit så mycket drabbad sedan efter det. Utan det var väl någon mer bombning 14 dagar efter. Men det värsta var ju där de faktiskt gick in och tog över mark. Alltså det, alltså, jag kan inte ens föreställa mig. Och jag har så många vänner från de städerna. Mm. Och alltså där är det ännu mer hemskt. För det alltså, de kommer dit och... Så förstör allt liksom kidnappar folk, folk försvinner torterar allt det där och man märker liksom att man var ändå i kan man säga, bättre situation än många andra som kommer från andra regioner som är närmare Ryssland och ja, det var ju jättehemskt att höra också och det ironiska var ju att det är de delarna som faktiskt har flest etniska ryssar det är de delarna som de kallar sitt men det är ju där de liksom bombade och, och gjorde alla hemska saker mest så nej det, det var jobbigt men man uh, förstod ju tidigt att man måste hjälpa till och stötta mm. så, uh, så. så gick det över sen att ilskan, för mig också det var så här att många andra människor som inte har insett det här aggressionen mot Ukraina 2014 för dem kom det lite som chock, så, oh, oh, annekteringen.
0: Ja, av... ah, exakt.
1: Alltså, för de, det, där, det där släppte de 2014. De tog inte det på allvar. De var, ah, men det här hade något geopolitiskt och sådär. Men jag har ju förstått redan då. Då gick jag igenom den här ilskperioden att, vad för de på oss och vad jag är på dem och sådär. Så jag hade inte det nu, utan nu var det bara att liksom agera och kämpa. Jag, för, man kan säga så här, jag, hade, jag kunde inte ha mer hat mot Ryssland nu än vad jag hade innan. För jag hade redan innan så mycket hat mot dem. Att jag liksom, det liksom gick inte att känna mer hat mot dem än vad det gjorde. Men för många andra så var det ju liksom en game changer för att de till och med, om ja, man kanske pratar tyska liksom i vardagen. Och, um, för det gjorde ju aldrig jag. Jag kan ju det, men jag väljer ju inte att prata det med Ukrainare. Alltså med andra från Estland. Och så, ja, absolut. Men inte med, med Ukrainare. Det är en principsak. sak Och det har de folk inte fattat av. Var, var, varför då? Alltså, var, varför gör du inte det? Och, och, och det har jag också förstått att om, om du fortsätter liksom att. Var under deras informativ propaganda, deras musik, all det här som de sprider i Ukraina, då kommer du liksom förbli en del av dem. Och sen till slut kommer de efter dig, eller de kommer kanske inte efter dig, men de kommer liksom locka dig till sig. Eller om du inte håller med, då kommer de liksom, ja, köra över dig. Och det är det som många inte fattar det, för de uppfattar sig själva. Om jag är rysk och ukrainare, och jag är liksom, ja, jag tycker det är bra, så här. Om jag har lite släktingar i Ryssland, det är lugnt, lite hit. Men det som var också skillnaden med de här, det som också som Ryssland inte liksom skattade, det är att dessa människor de är ju många i Ukraina, ja. Och de kanske pratat ryska och lyssna på rysk musik och läser litteratur och det är väl normalt så. Men de vill inte tillhöra Ryssland. Det är det som är stora skillnaden. Alltså du kanske det är det samma som engelska. Att alla kan väl inte tillhöra England eller USA utan man kan ju prata engelska i vardagen men kanske inte, ja, bo i Sverige. Och det är det som de misslyckats med. Men nu har ju den här identiteten blivit mycket, mycket starkare bland människor som, som kanske inte känner sig helt ukrainska. Så nu känner de sig mycket mer ukrainska och folk byter språk och liksom pratar så här konstigt på ukrainska för de har aldrig gjort det. Och, så där. och Det är ganska roligt att se det här och det, och det är ju så liksom en nation formas eller liksom förstärks. Och, och det har varit problem. Just det, det här,
0: identiteten. identiteten ja. och det
1: här identitetsproblematiken har ju funnits i landet Alltid, eh, väst mot öst, eller så här. Ja, men halva röstar på västvänliga ledare, öst och syd rö röstar på ryssvänliga. Men det har att göra med det här, alltså de här hundratals åren av alltså ryssificering i Ukraina. Alla ryska zarer och kommunistiska ledare har gjort allt för att liksom förstöra den ukrainska identiteten. Man har flyttat in ryssar, man har svält ut ukrainare, man har flyttat ut Ukraina till Sibirien och eh, skickat in några andra. Och sen till slut har du det här att det raderat på något sätt. Och det har alltid varit prestige att liksom prata ryska. Och det, så och det har ju min mamma berättat för mig också. När hon, växte. hon växte upp i Sovjet så att säga. Hon föddes på 64. Men skillnaden är mellan länderna, det är ju historien. Det kommer alltid tillbaka till historien. Liksom, vår del har liksom inte tillhört ryska imperiet alls. Alltså Galitien där jag kommer ifrån och och Karpaterna och all, alla de här länderna har ju tillhört Österrike och, och Ungern och allting, eller Polen och man har alltid tillhört Västvärlden, man har inte tillhört eh, Ryssland, men övriga delar har ju tillhört, och man märker ju skillnaden hur mycket man har raderat identitet där kontra de här delarna och de här delarna har ju drivit fram det här ukrainiseringen mycket uppfattar jag som men många andra delar har inte kunnat acceptera det, man kunde inte enats men nu har ju liksom, ja Putin och ryssen gjort att man har kunnat förenas liksom. Men sen har det aldrig funnits någon fientlighet. Så, utan det var bara lite mer men så, här, amen, amen, så här politisk tjafs eller du vet, lite sådär. Men det har aldrig varit så. Om oh, jag hatar dig för att du är från Krim. Nej, alltså, absolut inte. Utan alla har varit på havet i Krim och Dessa. Jag har varit där som barn hela tiden. Det har varit som Mallorca för alltså Sovjetunionens Mallorca
0: kan ja. man säga. Mentaliteten då, eller den sig?
1: Det börjar ju förändras med unga människor. Alltså de nya generationer som liksom formar det här nya ukrainska. Man har ju fått visum fritt. Många har fått åka till USA, Europa, se hur det är där. Som sagt, min del har ju tillhört Europa, så man kunde åka till vin och åka på en konsert om man ville till exempel. Man blev inte förtryckt på samma sätt, ja oh, men du får inte gå i ukrainsk kyrka. Alltså Österrike-Ungern som imperium var inte lika aggressiva mot minoriteter eller mot de delar av land som de har ockuperat. Utan de var mer, försökte till och främja det egna folkets kulturarv och så vidare. Men det var ju inte Ryssland, det var ju tvärtom, där skulle ju allt krossas och så vidare. Det var ju väldigt aggressiv politik och det märker man ju. Och mentaliteten hos gamla människor är ju såklart annorlunda och har varit att det är, så, ah, men det är samma folk och vi har hört samma och det går inte och så Och man har ju också inte vågat eh, tala sanningen. Man vågade inte säga jag är ukrainer eller jag oh, jag tycker inte om kommunismen. Eller, alltså man vågade inte göra det men många gjorde ju det inom, inom bords. Men de mm. vågade inte säga för att KGB var överallt kanske skulle gripa dig. Så det var ju rättsla hela tiden. Mm. Och det lever ju vidare det här att man inte vågar men unga vågar ju mer, såklart. Och Ukraina har ju formats väldigt starkt sedan 90-talet när det blev fritt. Och man hade ju det här samhället som växte upp och demonstrationer och partier. och Även om rysen försökte alltid ha kvar sin inflytande i landet. Men ändå lyckades man gå vidare. För man ser ju omvärlden och man gör det här. Belarus är ett bra exempel. Där ser man ju hur de raderar ett folk, alltså helt och hållet, och ett land. Men det lyckades de inte i Ukraina. Och de försökte ju varje gång. Varje revolution som vi har haft 2004, 2014. De hade plan att Ja, men nu ska vi ha vår egen president som ska lyssna på att Vi ska liksom äga det här landet, vi ska påverka det här. Och så kommer folket att göra uppror. Och mm. göra uppror igen. Och det här kommer också från ukrainsk historia. Att Ukraina alltid gjort uppror mot alla som har varit i Ukraina. Det lever i generna hos vårt folk att göra det här uppror det. vet ju alla. Så det lever ju kvar och det går inte att ta bort. Och Janukovic försökte ju ta bort det här 2014 och då blev han ju stöppad till slut. Så det känns också så här, man, man känner sig stolt att tillhöra ett sånt folk också, att man man enas tillsammans, man står upp tillsammans och det här är inte bara ukrainare heller utan det är liksom ukrainska medborgare det är, Ukraina har ju också väldigt mångkulturellt, alltså det bor ju alla möjliga vi har jättemånga judar, armenier georgier alltså you name it, patarer, alla möjliga, men alla alltid liksom Har aldrig varit något något problem liksom, eller segregering på det sättet, utan alla enas alla gör uppror, alla vill ha fritt, alla, alla påverkas av det här. Och man märker ju, Zelensky till exempel judisk härskomst, bara det är liksom coolt tycker jag.
0: Han har ju en speciell bakgrund. Han är inte en traditionell politiker Nej. utan han var skådespelare exactly. och stå och... Vad Vad är din bild av Zelensky?
1: Efter kriget bra tycker jag, för han, han har steppat upp och han har, liksom inte, han har inte flytt landet och verkligen försökt försvara landet ge hopp till folket att vi är här, det här videon som han gjorde där att vi är här, vi kommer inte gå någonstans, vi kommer försvara oss det förväntade inte jag mig för att jag, jag var ju lite skeptisk valet 2019 att liksom en person utan erfarenhet från komedibranschen ska liksom ta över landet och speciellt landet i krig för att kriget är ju sedan 2014 här i början men ja jag vet inte och jag tror att så här, man har alltid har en krigspresident och en alltså Och Han är väl bra krigspresident, men kanske inte lika bra fredspresident ännu. Så det beror mm. på. Men sen efter 2019 har ju många varnat. Många, vissa experter har ju, som jag har lyssnat på i Ukraina har ju sagt att det här är dels att Zelenski vinner. Det har visat som svaghet eh, hos Ukraina. För att speciellt Putin och, och hans omkrets De ser ju, de kollar på så här, ah, men, det så macho Machokultur, att ah, men, vi är KGB-agenter Och vi är farliga Och, och, så där. och han är någon komiker, han, han har varit på min Födelsedag och liksom roat mig Och nu ska han bli president för det, det är ett, mm. Det är ett skämt, de kallar ju det hela tiden bara. Ah, Cirkuslandet, oseriöst, det här är mm. inget land Och alltid det han ne nedvärderande liksom. Även om innan de hade Sådana nedvärderande tankar Och sikter mot Ukraina eller Ukrainare. Men nu blev, nu blev det förstärkt På något sätt eller många pekar på det att det här presidenten kommer kapitulera mot oss eller kommer offra Donbass eller kommer ge bort krim eller någonting sådär. Jo visst, han var rysspråkig och han kommer från den här branschen, men han, han har ju inga som helst funderingar på att kapitulera eller skriva någonting. Och då insåg ju Putin eller Ryssland liksom att aha men Ukraina kommer inte kapitulera nu, så nu finns det bara en väg och nu, nu startar jag krig. Liksom. Och då börjar han förberedelser och det, och det så det kändes. Det var lite såhär att, så, okej okay, men han är svag hur ska han försvara landet? En komiker. Så här, det går inte. Hans valkampanj gick ut på att liksom hitta fred. Och han sa så att jag ska kolla i Putins ögon och se fred och så här Så han hade ju goda intentioner. Eh, intentioner. Han försökte göra det här och då följde ju många människor efter honom för att det var såhär, ah, vi, vi är trötta på kriget och han är ung, han kommer inte från den här gamla eliten. Ah, vi har en chans. Eh, och då vann han ju ganska stort, 70 mot 25. Alltså mm. Men sen visade det ganska snabbt att liksom det gick inte att ha någon fred med dem. De har redan bestämt sig att över det. Så du kommer inte hitta någon fred med dem. Och det förstod ju vi, många som. Ja, jag ska inte. löser det på Poroshenko, inte på Zelensky, men, men det förstod inte de väljarna, utan de var ganska naiva på något sätt. Att bara så här, ja, men vi ska bara leva som vanligt. Med okuperat krig med, med krig, de bara så, men det går inte att leva som vanligt. Alltså, det, det, det kommer ju spåret till slut. Och så blev det ju. Så, mm.
0: ja. ja. Men du beskrev här att äh, ditt äh, hat mot mm. Ryssland mm att Det startade egentligen 2014. Ja, exakt. Kan du beskriva det här hatet? Nej men
1: det är att man, alltså allt, inte allt, men det du håller om kär, det, det som du har växt upp med. Alltså jag har ändå växt upp i självständig Ukraina med gränser från 1991. Jag har varit i många områden där som de har ockuperat. Jag har ju besökt Ukraina jättemånga gånger sedan 2001 sedan jag kom hit. Jag kunde åka ibland vissa året åtta gånger per år. Alltså, när jag gick på gymnasiet och grundskolan. Och sen började det här. Och dels liksom så Aha okej okay, jag har varit på Krim när jag var liten. Det har alltid varit roligt. Jag har haft vänner där. Och nu kan jag inte åka dit. För att de har liksom. Ja de har tagit det. Helt bara tagit. Och ingen annan gör någonting. Och, och vad det kändes orättvist. Och så alltså, här varför förstör ni vårt land? Alltså vårt, vårt land har varit bra. Allt var på rätt väg man var på väg mot EU, man ordnade mycket reformer, man, man försöker i alla fall gå framåt, ekonomin blev bättre, det, allt, och så kommer de att förstör allting och göra liksom Ukraina till en inte, stat som har problem, som har territoriala problem och börjar hitta på det här ah, det är krig och ni hatar de här människorna från Donbass och det är folket till Donbass vad är det för folk? De pratar inte donbassiska, det är väl vanliga ukrainare som bor där vad, vad är det ni har hittat på? Har det varit några konflikter överhuvudtaget? allt Det här, bara så här alltså, det här gör de ju. Det här är inte första gången de gör det här. De, de har gjort det här förut. Och de gör det här för att skada landet, för att skada folket. De, de gör det här anfallet mot oss och försöker liksom, ja. och då kände jag så här, bara det här är för jävligt. Och sen när våra soldater började dö där i, i, i Donbass, då kände jag ännu mer hatad ska våra grannar och sådär gå bort i, i det här kriget för att de har börjat det här och på något sätt skickat sina specialagenter, sina terrorister om man ska kalla dem som har vapen där och är tränade och ska göra så att säga, kaos i Donbass och ska vara eh, frivilligt gå med i ukrainska armén som har varit helt förstört 2014. Det fanns ju ingenting. Om man tog vapen själva bara vi ska försvara vårt land. Ska de här människorna dö bara för att kriga mot ryska armén utan några som helst resurser? Och ändå gjorde man det och befriade 60 av det ockuperade i Donbass i början. Och det var ju starkt. Men folk dör ju varje dag. Och så får de här nyheterna varje dag, varje dag. Sen 2014. Och nu kommer det här med tio gånger så hög hastighet. Och det kommer igen hela tiden. Och civila också nu. Och när du tittar på allt det här hela, hela tiden då blir bara, det blir bara puff, det blir bara matt. Alltså du, du orkar ju ingenting. Och därför det, också, det finns ju ett utrymme av hat som du når maximala liksom, punkten på. Och sen kan du inte känna mer hat efter det. Och det är väl så jag kände.
0: Det blir likgiltig till slut.
1: Det blir likgiltigt och mm. då fokuserar du på vad kan du göra för att hjälpa. Vad kan du göra för att stötta eller, eller stoppa eller sådär. Och det är på ett annat sätt. Men det är faktiskt bättre för att då är du... Jag har ju varit mycket mer äh, sammanhållen och liksom. Jag visste vad jag skulle göra 2023 kontra 2014. Då visste jag inte vad jag skulle göra. Då var jag bara... Ja. Sen vi gick och demonstrerade så man gjorde väl någonting. Men det var kanske inte lika konkret som nu. Då kände jag direkt att jag vill göra något konkret. Jag ville hjälpa av ja, Vad behövs det? Ja, soldaterna behöver bilar. Ja, men där kom det. Ja, det finns jättebra bilar i Sverige. De är inte så dyr. Ja, jag,
0: jag kör på den linjen. Mm.
1: Och då valde jag att fokusera på det helt.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner InvaCare.
2: InvaCare Mikael Forsman.
0: Tjenare Mikael, det är Jasmin från
2: Soluret här. Hallå där. Vad gör du för någonting på InvaCare? Jag jobbar som produktchef, ansvarar för elsegmentet egentligen, elstolar, skotrar, drivaggregat och sen även oxygenutrustningen som vi har.
0: Och du har jobbat på Inverklä länge?
2: Det börjar vara några år som man har under bältet, jag började den första april 2001 så det är väl ett stående aprilskämt på Inverklä.
0: ja. Och sen har du ju en bakgrund som personlig assistent också. Det måste ha varit en bra erfarenhet när det kommer till användning av hjälpmedel till exempel. Att du fick en inblick i det.
2: Definitivt. Jag flyttade ju ner från Skellefteå i till Stockholm 1998. Och det var ju så som jag fick upp i ögonen egentligen för den här branschen. Jag jobbade under, under fyra år som personlig assistent. Och sen så kände jag väl att jag ville fortsätta göra någonting inom den här branschen. Jag visste inte riktigt vad och då så såg jag en annons från InvaCare och kattade in en ansökan. Och på den vägen är det. Började på kundservice och sen så har jag, blev jag produktchef Och sen så har jag blivit kvar på den positionen. Mm. Nej, det, det är kul. Alltså jag trivs väldigt bra i mitt jobb, i min roll.
0: Härligt att höra. Och det har ju nyligen varit hjälpmedelsdagen som varit väldigt lyckad.
2: Ja, det måste jag säga. All heder till mina kollegor som rodde i landen. Vi har ju sedan några år tillbaka nu alltid uppmärksammat hjälpmedelsdagen den 23 september. Den brukar nu infalla emellanåt på lördagar som i år så vi körde det på fredag då, digitalt. Det var väl närmare 500 anmälda. Fantastiskt bra föredrag och jag måste säga att jag tycker det var den bästa hjälpmedelsdagen som vi har gjort sedan vi började uppmärksamma. Vi har ju enormt mycket digitala utbildningar. Det kan handla alltid om hur man förflyttar sig från rullstol till säng exempelvis. Det kan vara utifrån sittande problematik och vilka dyner som ska användas till hur man ska framföra en vårdarstyrd eldriven rullstol. Och det enklaste att få information om vilka utbildningar som vi har. Det är ju att prenumerera på våra nyhetsbrev. Och det, det är bara att gå in på invankär.se och sen så kan man anmäla sig för det här nyhetsbrevet.
0: Ja, men det låter ju toppen verkligen. Men eh, tack så mycket, mycket för infon.
2: Tack själv. Det ska bli intressant att fortsätta lyssna på det här avsnittet också. Ja,
0: tack så mycket. Ha det bra så länge så hörs vi.
2: Det gör vi. Ha Hej då. Hej då.
0: Du har berättat här att du har barn. Hur berättar man, hur förklarar man för barn?
1: Ja, de var så små så behövde vi inte berätta så mycket. Många pedagoger på förskolan sa till mig, kommer ju folk från alla möjliga länder och Balkan speciellt. Och de hade ju samma sak på 90-talet, eller likande. Och då sa de, det bästa du kan göra är att liksom inte prata om det här med barnen överhuvudtaget. Du ska inte traumatisera dem med det här. Men sen märkte ju de ganska snabbt själva på tv-inslag och sådär. Ja, ah, men det är krig. Aha, Uk Ukraina, krig, aha, okej. Okay. Och min mamma pratar ukrainska. Och min moster som kom sen hit. Och min kusin som bor här också pratar ukrainska. Dem, så de förstår ju att någonting inte är riktigt ja, bra. Mm. Pappa är orolig och sådär. Men det är inte... Ja, man har inte tagit snacket med dem. För de är så pass små så de leker ju mest. Och så har jag känt. När de är äldre då kan jag förklara. Mm. Men det är självklart... Du kan relatera också... Alltså vilket sorg som har kommit till Ukraina. När du har barn. För du ser ju själv... Hur många barn som har drabbats av det här. Många barn har blivit kidnappade. De har ju tagit dem till Ryssland och ska uppfostra dem som ryssar. Det är ju därför Putin är åtalad nu. i, i det. För det här. De barnen som dog i de här källorna där deras föräldrar torterades. eller ja, Vissa sa Wagner-soldater som har bekänt att de har kastat bomb. Där det var hundra pers kanske i källaren med barn. Och, för de fick den. Orden. Och Sådana alltså, här historier. Blir, blir och barnen dör ju varje dag. Man, man tänker så här, hur ska jag kunna leva mitt liv om något händer mina barn? Men där händer det ju varje dag. Det är det priset Ukraina betalar för det här, friheten och, och så. Och man relaterar det på ett annat sätt när man har barn kanske. Om jag inte hade barn kanske inte tänkt så mycket på det, men jag tänker ju på det nu. Och, och
0: så. Mm. Jag tänkte komma in lite på din bakgrund. Då. Ja, absolut. Du föddes den 27 april 1988. Vad föddes in i för familj? Alltså en ukrainsk familj då i västra Ukraina.
1: Min pappa var proffs på vad heter det, skidhopp. Okej. Okay. Ganska uttippat. Men det är ju inte så uttippat för jag kommer från, alltså min stad är väl den största staden nära Karpaterna. Ah, okay. Så många åker ju skidor där. Och så och min mamma var ju pedagog, hon var ju fiollärare och förskollärare. Min mormor hon kommer från en ukrainsk familj i östra Polen, Och där bodde ju många Ukrainare innan andra världskriget och de blev ju också tvångsdeporterade till Ukraina för det, det var ju det här att man rensade ju gränsen.
0: Just det.
1: Och då fick de, ni ska hem till Ukraina fast de har alltid bott i Polen. Alltså de har alltid bott nära Lublin där. Och de har ju haft mycket mark och allt möjligt. Men nej, nu skulle de hem till Ukraina. Och samma sak var det med polacker. Polackorna skulle hem till Polen fast de bott i Ukraina i alla inre. Så det var ju den här rensningen. Och det, det var ju min mormor. Mm. Så hon har gått igenom också väldigt mycket hemska saker och hon... Berättade ju när hennes pappa gick i väg med kossorna och sen aldrig kom tillbaka. Hon blev dödad av någon, Han vet inte vem. Och Sen fick de fly med... Eller fly, eller de blev deporterade till Ukraina med massor med syskon och allting. Alltså hela det här är jättejobbigt och det har hon berättat för mig. Min morfar kommer ju från... Vi var nog från Kripsk där. Och hans pappa var tagen av tyskarna under andra världskriget. Och han har, jobbat i, eller jobbat, han har både varit i Sibirien på tvångsläger och i Tyskland på tvångsläger. Sen dog han till slut. Alltså det är sådana öden som
0: liksom folk Ja mötte. Och det, de här trauman, de går ju i generationer också.
1: Det går i generationer. Därför också, jag var nästan... Ja, min mormor gick ju bort för länge sedan. Men min morfar gick bort nyligen innan kriget. Men jag var ändå ganska... Alltså nu man tänker på vad som har hänt. Så jag är ändå väldigt nöjd att han, inte, att han inte behövde uppleva det här kriget. För han, han skulle ha det jättejobbigt ja. med tanke på att han har redan haft så jobbigt i sitt liv och, och min mormor. Och så här, så det är den familjen eh, man, man kommer ifrån. Men och, och sen också väldigt mycket släktingar som har varit eh, i Ukraina och bott där och haft ett jättebra liv. så många, Det känns som att många hade bra liv innan Ryssland började liksom lägga sig i eller Sovjet. Alltså det så det kändes. Mm. Och där också spelade det lite så här, i västra Ukraina. Det man har alltid haft det här försiktigheten och man har alltid ogillat Ryssland och, och sådär. På samma sätt som Baltikum kanske gjorde. Och det är ju det man är uppväxt med också. Man kan ju historien om man vet vad som har hänt. Men det är ju den familjen, men det är en vanlig medelklassfamilj som jag föddes i. Och det var ju Sovjet också, ska vi inte glömma, när Just jag föddes. När jag skulle få svensk medborgarskap, det var Aha, vad vill du att vi ska skriva Vad du är född? Jag bara, men skriv bara min stad. Nej, men vi måste ha landet också. Jag bara, men skriv Ukraina. Ja, fast det var så. So vi kan skriva Sovjetunionen också om du vill. Men bara, är ne ne okej. Okay. Nej, precis. Så man har ju det. Man, har ju, man är ju född där. Och som tur så kollapsade det sen till slut. Mm. Så man kunde ha ett fritt uppväxt. Och, och veta vem man är. Och kunna uttrycka sina åsikter och, och så vidare. Så det är jag glad för. Det hade man tur med. Hur var du som liten? Jag gick på väldigt mycket olika aktiviteter, jag har spelat fjol, jag har provat på olika sporter, alltid gillat historia, jag har varit mycket mer samhällsvetenskapligt inriktad. Men nu jobbar jag som ingenjör vilket är yeah. konstigt Men sant i livet yeah. Nej så, så det är väl så jag har varit att Alltid varit nyfiken på de sakerna som intresserade mig Men kanske inte så mycket på de sakerna som inte intresserade mig mm. Som naturämnen Kanske inte intresserat mig så jättemycket Men man, ja, man fick ju läsa dem ändå och sen var ju flytten till Sverige då. Precis, du var så, 13 år då? Jag var 13, så jag har ju bott mer i Sverige nu än, mm. än i Ukraina.
0: Hur var det? Jag tänker, ja, 13 år, det är nog ja, ganska jobbigt. känslig ja,
1: ålder. är det är jättekänsligt. Det där kändes ju jobbigt, för det var rörigt och vi skulle egentligen flytta till England, var det tänkt från början. Men sen sprang det på något sätt, jag minns inte vad som är, men det var någonting att min mamma skulle få jobbet där eller någonting. Och sen så, ja, sen sprang det men då blev det Sverige exempel, av en slump egentligen och när vi kom hit då var det ju så klart att man lämnade ju alla vänner hemma och man känner sig väldigt ensam för man känner ju ingen sen hamnar man jag gick ju på Ericsdalskolan på Södermalm först när jag kom hit och där var det ju folk från hela världen. Och Då började man öva sin engelska och, och till och med ryska, för det fanns ju folk som pratade ryska också. Som sagt, jag läste ju aldrig ryska, för man gör ju inte det oftast i västra Ukraina. Men man kan det för att dels, ja, det liknar ju. Och sen också att man hör ju mycket musik och hela det här. Nu är det propaganda, men förut var det mer så medialt att man hörde musiken, man hörde kanske man tittade på tv. Och så som man kunde det, men man pratar ju aldrig det. Så man praktiserar aldrig det. Men sen började jag göra det här. Och då lärde jag mig liksom ryska mer med de som faktiskt pratade ryska eh, som hemspråk. Eh, men många ukrainare som pratar ryska i hemmet, de pratar ju annorlunda. Det är ju dialekt som skiljer sig. Okay. Och det är lite roligt för att när folk pratar med mig, de ba, ah, du pratar inte som en ukrainare, de pratar mer rent. Jag var ju för att det var främmande språk för mig. Jag lärde det i Sverige. Men då pratar jag annorlunda för de använder ju de här ukrainska orden som man kan lätt känna igen. Och det var, allt var nytt. Jag, kände, jag visste ju ingenting om Sverige. Förutom kanske några musikband. Och kanske hockey. Och, så. och då fick man skolas in. Och sen till slut var man ju i svensk klass. Ja. Så, men sen bytte jag skola igen. Och då gick jag i Vassareal. Och den plan. Och sen gick jag på gymnasiet. Och det var så. man skaffade ju nya vänner från hela världen. Många vänner från Sydamerika har jag haft i början. Ja, men det fanns alltid det här att. Och jag har lämnat mitt, min trygghet, jag har lämnat mina vänner, vi, vi hade jättebra sammanhållning där i skolan och där jag växte upp. Jag, känner ju, jag har ju kontakt med vänner därifrån fortfarande. Har du syskon? Jag har inga syskon. Nej.
0: Så du var själv? Alltså, jag var själv, och så, alltså. exakt.
1: Och då fick jag ju söka mig fram och omgås och sådär. Men sen träffade man fantastiska människor här och även folk från Ukraina. Även på den tiden var det jättefå barn från Ukraina här, det var nästan mm. ingenting. Så jag kunde inte ens ha ett hemspråk. Jag, hade, jag fick ju gå på ryska som hemspråk. Trots att det inte ens var mitt hemspråk.
0: Nej, men ni pratade hemma i alla fall.
1: Ukrainska, exakt. Och så var det ju för mina vänner också som bodde här. att Vi var ju några stycken, men vi var inte tillräckligt många för att vi skulle få en hemspråksundervisning. Men så var det ju. Ja. Nu är det på ett annat sätt. Jag menar, min äldsta började ju förskoleklass nu i måndags. Och jag tror att så 15% procent är ju ukrainska barn nu. Alltså i Solna, ja. Det är många flyktingar och så. Så nu tänker jag, ja, men kanske son kan lära sig ukrainska bättre ja. i skolan om det fortsätter. Nej, men så var det ju. Och det är svårt att flytta till ett annat land och du förstår ju ingenting. Du tror ju att allt det som är som i Ukraina här, men det är helt annorlunda. Människor är annorlunda, tankesättningen är allt, annorlunda, allt, allt, allt annorlunda. Sen börjar man inse att, aha, så här, okej. Okay. Men som tonåring så har det varit svårt, såklart
0: förstå alla kulturella koder. Ja,
1: ja verkligen. Och det är ju svårt här också för det är ju inte lika... Ah, det, ska jag säga. det har inte varit lika lätt att smälta in här. Eh, dels för att ah, dels som en vanlig svensk så gör man kanske inte så. Alltså man släpper inte in andra in i sin tillvaro. Men i Ukraina gör man det. Så i Ukraina är det vanligt att du träffar en person första gången och sedan är du som bästa vänner och sitter där och, och pratar hela kvällen. Mm. Men här är det kanske inte lika vanligt eh, och sådana saker har hon börjat inse det, det på ett annat sätt. Och, och så. Men sen lär man sig såklart och fortsätter. Men det har ändå varit fantastiskt att bo i Stockholm. För att man har träffat så många olika människor från hela världen. Som man kanske aldrig hade träffat om man bodde kvar i, i min stad då, i Ukraina. Och det kändes jätteroligt. Att engagera sig på olika sätt. Och, och så. Man skapar det här. Man bygger på sin identitet på det här sättet. Och fortsätter. Men en sak var klart att jag... Jag har ändå alltid haft nostalgi på något sätt jag, har alltid, jag vill inte glömma Ukraina Och det handlar inte så mycket om, om jag är ukrainer Alltså det är inte det utan, alltså, Jag känner mig som svensk också jättemycket men, men jag är svensk ukrainer jag, jag vill inte glömma landet Som jag har bott i Jag vill inte alltså, nu, lämna Mitt land åt sitt öde Som många faktiskt gör Och inte hjälpa någonting eller inte vill engagera sig överhuvudtaget. Så jag har alltid känt att jag måste stötta Jag måste hjälpa, jag, jag är bra resurs för Ukraina Här, jag kan hjälpa landet och visst, hade det inte varit krig så kanske man inte behövde bry sig. Utan ja, åker till Ukraina ibland och köker lite mat, det räcker. Så var det ju förut, men sen förändrades det. Mm. Och nu är det på liv och död. Varje bil vi skickar räddar ju liv.
0: Ja. Hur var det för dina föräldrar att integrera sig i svenska samhället? Uh,
1: men det gick faktiskt bra. Nu kom vi inte med min pappa, jag kom med min stufpappa. För mina föräldrar var skylda. Men min mamma kom ju in väldigt bra. Hon uh, skaffade jobb på förskola ganska snabbt bara ja, började jobba och tyckte allt var bra, det funkade. Jag tror att många som växte upp i Sovjet och, och sen bodde på 90-talet när det var svårt ekonomisk situation i, i hela forna Sovjet, eh, man uppskattade den här tryggheten. Man har aldrig haft den här tryggheten och man uppskattade väldigt mycket. Och så upplever jag även mina vänners föräldrar tycker att de gillar ju Sverige just för att ha stabiliteten. De kan slappna av, de kan göra något annat, åka till havet och bara inte behöva tänka på ah, men vad gör jag nästa månad eller jag kommer förlora jobbet eller, eller någonting sådär. Och sen också det här att man faktiskt kan klara sig på sin lön. Det är också väldigt viktigt för mina föräldrar. Så de har ju integrerat sig väldigt bra. Min pappa han var ju tandläkare men han ville inte fortsätta jobba som det. Han var trött att Peta i folkständer så han blev ju personlig assistent istället. Han trivs mycket bättre. Ja. Så han jobbar idag också så okay. hur bra som helst. Nej men ja. de, de har kommit in väldigt bra och, och så sen tycker jag också att de har skaffat sig väldigt bra också, umgäng så det
0: Hur gammal var du när dina föräldrar skildes?
1: Jag var sex
0: Okej, okay. hur var det?
1: Nej, alltså det var ju min pappa till slut han, han hade ju alkoholproblem och det är därför också det var det som största anledningen till att man skildes och sådär och, och det berodde på också att hans mamma, alltså min farmor gick bort och då kunde han inte klara det som blev ju jobbig tid med liksom. alla de här. Man hörde ju min mamma och min morfar, kanske de pratade om man oh, var lite fram och tillbaka. Och sen. Eh, pappa fick ju mer och mer problem och sen flyttade han ut liksom. och sen träffade man honom bara ibland. Och, så, och till slut så hade man inte kontakt alls när vi flyttade. Då hade inte jag inte kontakt med honom nästan överhuvudtaget. och sen gick han bort för inte, några år senare.
0: Okay.
1: Så jag kan inte säga att jag. Så jag kan inte säga att jag har så så mycket minnen egentligen att omgås med, med pappa. Utan det är, min, det är min mamma som har varit liksom hela mitt liv, liksom, som har tagit hand om mig och vill, vill ha bättre liv för mig och allt sådär. Så det är min mamma som jag har haft närmast. Men som pappa var ju en bra person. Det är bara att ja, det här beroendet har ju förstörde hans liv helt mm. enkelt. Så,
0: ja. Mm. Ja, jag känner igen det där min pappa det också Alkoholproblem och lever in. inte idag. Men um, på något sätt så vill, man, vill jag ändå ha en relation till honom. Mm. Att, barn är så otroligt förlåtande. Um, och vill ha liksom... Kontakt. Ja. Och det hade jag också. Jag, när han gick bort
1: sågde vi ju dit när han var begraven. Och så ordnade vi en riktig äh, gravsten och sådär. Och också min mamma hon aldrig... Jag tror min mamma aldrig hatade honom eller pratade till om honom på det sättet. Utan Hon sa liksom att han var en person när vi blev tillsammans. Men sen blev han en annan person när någonting kom i vägen. Ja. Men sen, så klart att man tittar ju kanske på andra som har både mamma och pappa. och de här mer ja, Man tror att de är gladare och, och så. Men å andra sidan har det varit på 90-talet problematisk i Ukraina. Det är många mina vänner som har samma situationer och samma historier med pappor som har eh, haft problem eller mammor också för den delen. Alltså det, det har varit mycket sådär och du har sett det där borta. Du kanske, du, här finns det ju också men du kanske inte ser det på samma sätt. Nej. Men där har du sett för det var mindre stad och det, alla grannar känner varandra och det, det var lite på ett annat sätt. Och man har ju sett det här i samhället så man tyckte inte att man var, det är inte så att jag är annorlunda. Det kändes inte som att
2: jag hade en lunda
1: familj, utan jag tyckte att jag hade övriga medlemmar i min familj som tog väldigt bra hand om mig. Min mormor till exempel har tagit jättebra hand om mig och jag har varit med henne. Jag bodde hos henne. Jag var nästan det närmaste barnbarnet som liksom haft var med henne. Och min morfar också. Så, så jag, och även farfar. Han hade ju en annan familj. Han var ju skild med farmor okay. Men jag har ju träffat honom också Han ville ju ha kontakt med mig mm. Så jag minns att vi åkte i den här ladan, gamla ladan liksom. Han kom och hämtade mig Och vi åkte och gjorde något kul Käka, ja, käka något och så där. Alltså jag, jag har de minnena av farfar som var trevliga Sen gick han också bort uh, länge sedan Innan vi flyttade hit
0: Vad hade du för tankar om framtiden?
1: Vad ville du bli? Jag hade svårt att veta vad jag ville bli och det är lite roligt för att man har ju vänner som visste vad de skulle bli redan i sjuan och så blev de det men jag visste aldrig vad jag ville bli och jag, hade, jag har ju gått samhällsprogrammet Kultur på Blackeberg och jag tyckte det var jätteintressant, roligt, bra ämnen och så men sen visste jag inte vad jag skulle studera vidare, jag, alltså jag verkligen visste inte vad jag skulle bli, jag kanske var för ung för att förstå jag kanske behövde ta ett sabbatsår, men det fick jag inte för mamma sa, du måste vidare och plugga. Och, så där. och då tänkte jag, men jag, vill, ja, men jag gillar väl eh, historia, jag gillar att berätta saker. Ja, men jag kan bli lärare, tänkte jag. Och då kom jag in på lärarprogrammet. Då gick jag faktiskt också här i närheten, för okay. lärare okay. lär, i lär, lär var ju här. Oh. Ja. Och då gick jag och skulle bli lärare och läste det, men sen så ja, det jag alltid så här med utbildningen. Första året är intressant, andra året, okej. Okay. Tredje året, så här, vad, vad är det jag läser för något? Och då jobbade jag extra på ett lager. Och då kände jag att ah, jag tycker att logistik är spännande istället. Och då ändrade jag mig liksom, mitt i den här utbildningen. Jag, sa, ah, men jag skulle vilja läsa logistik istället. Och då gjorde jag klart det här eh, lärarexamen. Men samtidigt har jag fått, eh, för jag jobbade på ett bemanningsföretag som var ganska stort. Till slut fick jag en sån här leader roll Så jag fick eh, ta hand om studenter. Vi åkte till eh, Dal och DHL och Posten och sånt. Och jag tyckte att oh, det var spännande det här är för jag har inte, det är också många som kanske är föräldrar som jobbar inom en viss bransch de får ju lite så här genväg ah, kom det här är bra här, du, du ska vara här men jag hade inte det, jag hade ingen och, som kunde hjälpa mig med karriärvalet och då fick jag upptäcka det här själv men det jag alltid gjort, jag har alltid tagit alla jobb alltså jag har jobbat med allt möjligt jag har jobbat på nattklubb, jag har jobbat som såhär bar, vad heter det barnisse, bartender jag, inte bartender, nej, 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 nej utan jag hämtade bara glas okay. så, och jag har jobbat på förskola. Jag har jobbat med barn. Jag har jobbat på en metallindustri. Jag har jobbat bara så här, alltså, du gör samma sak. Du bara stoppar in en liten metallbit, trycker på knappen. Tar ut den. Och så hela dagen. <laughs> och det har också format mig. För jag var nyfiken på olika jobb. Jag sa, oh, vad jobbar människor med? Alltså, vad gör människor? Och då försökte jag prova mig fram. Och till slut så kände jag mig med logistik och, så här, och transporter. Ja, det, här, det här tycker jag är spännande och ville fortsätta med det istället. Och då bytte jag och gick en yrkesutbildning i Norrköping istället. Och studera på en yrkeshögskola kontra universitet var ju annorlunda. Det var ju lättare, dels för mig, för jag har ändå gått universitet. Och det var mycket lättare, tyckte jag. Och sen träffade man ju också första gången jag träffade... Eh, svenskar från övriga Sverige inte från Stockholm utan från Norrland, Skåne och, så där. och jag märkte att det var liksom helt andra människor och jag gillade dem nästan mer jag tyckte att de så här, vågade prata mer och så där. Jag, jag, jag vet inte, jag bara kände så, ah, jag, jag har jättebra hemma här så jag trivdes superbra i Norrköping alltså, jag trivdes jättebra och det påminner mig om min gamla stad också det var mindre, lugnare, du går in i pubben, de känner igen dig, hej, vill du ha en ah, du har inte fått studiebidraget ah, men vi, vi bjuder på det. du kan betala sen. Ah, Men sådana här saker. det hände ju inte här den här utbildningen var jättebra för den hade väldigt mycket praktik. Så du skulle slusas in i arbetslivet. Och de hade väldigt bra kontakter i den här skolan. Med stora företag. Alltså verkligen jättestora företag. Där deras före detta elever gått. Så det var ganska enkelt att slussas in i, mm. i arbete. Alltså alla mina klasskompisar har jättebra jobb idag. Men jag har inte haft samma tur. Så jag har ju haft en praktik i Stockholm för jag ville ju tillbaka. Och den praktiken erbjöd inte mig platsen. Sen hittade jag jobb som inköpare. Trivdes inte. Började leta efter alla konstiga jobb och så. Och sen från ingenstans så hamnade jag på tekniska förvaltningen i Vaxholm. Men jag hade inte erfarenhet inom kommunen eller jag har inte gått på KTH. Jag var, jag var ju ingen ingenjör i det avseendet. Men sen fick jag chansen. Trivdes jättebra. Jag lärde mig jättemycket där. Och sen Vaxholm var ju fantastiskt att jobba i. Det var ju fint på sommaren. Du fick åka båt i jobbet. Mm. Och sen ville jag flytta närmare hem. Och då fick jag jobbet i Solna. Så... Och där är jag nu. Men jag har ett extra jobb Jag, har ju, jag jobbar på tunnelbanan också Som trafikinformatör Jaha, okay. som, som min röst kan höras i högtalarna På blåa sant? och röda linjen ibland <laughs> okay. och, jag, och jag har kvar det jobbet Men jag jobbar väldigt lite Två, tre gånger i månaden Men då, då är...
0: sitter du bara och pratar in i... jag
1: Sitter på trafikledningscentralen okay. På en av de här Det finns ju tre, ja. alltså för varje linje då. Nu är jag blå igen, men jag hade röda nu i några år och då sitter vi där med trafikledarna ifall någonting händer, då är det jag som ska ropa, ut. ropa ut i högtalarna jag ska lägga in informationen på appar som vi ser, och på skyltar och så där. och också förstå vad som händer, hur länge blir det stopp varför är det försening <laughs> och sådana saker, och det är jättebra jobb också fina människor att jobba med, oss. jag har valt att ha kvar det jobbet, lite extra pengar, lite komma iväg och jobba lite och också uh, har jag börjat med tolkning Jaha, Exakt. Okay. jag är ju inte professionell tolk men Nej. jag har ju bott här så pass länge att jag kan ju tolka väldigt bra jag har ju tolkat lite vid sidan om när någon bad mig att göra det. Jag har tolkat åt Botkyrka kommun några gånger med projekt. De hade två städer i Ukraina kontra Botkyrka. Då. Så fick de komma hit och jag fick vara med hela dagar och tolka. Och då tänkte jag vill hjälpa flyktingar också. Det har varit svårt att hitta tolkar när det kom så många flyktingar. Det fanns ju inte. och Jag är ju emot att de ska bli erbjudna ryska tolkar. Så jag ställer upp där också. Hur det, hinner du med allting? Det tolkar inte så mycket. Utan det verkligen Ibland en halvtimme där och här. Och så där. Men nej, men planerar man allting så hinner man ju. så.
0: Det känns som du alltid har varit väldigt driven och ambitiös. Jo, men, men det är också det är på olika sätt. För när man
1: säger ambitiös, du vill åt karriären, du vill högre upp. Det är inte det som har drivit mig. Utan det som har drivit mig det var ju nyfikenhet och sen med det hjälpa andra. Att jag mår bra av att lära mig nya saker. Jag mår bra att kanske jobba lite grann på ett nytt företag. Eller vara med i något projekt. Eller någonting vid sidan om. Och, så där. och det gav mig tillfredsställelse. Eller liksom att jag mådde bra av det. Och då fortsatte jag med det. Men jag skulle inte kunna säga att karriären har drivit mig. eller så Att jag, ja, jag vill ha pengarna. och Jag ska högre upp. Jag ska lämna jobb. Jag trivs på bara för att få lite mer. Nej, inte så.
0: Jag tänkte komma till mina de här filosofiska frågorna. Filosofiska. <laughs> Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Det är att kunna ha känslor för andra, att förstå uh, vad som behöver göras. Eller jag vet inte riktigt vad man ska säga, men för mig var det mycket att jag vill hjälpa andra i många seenden. Jag kan uh, känna väldigt mycket medkänsla till andra i nöd. Och det är det som tror, tror jag gör mig till människa, att jag, att jag kan relatera mig till andras problem. Att jag kanske inte är till andras problem, utan jag, jag vill hjälpa till. Tror du på ett liv efter detta? Alltså någonstans så tror jag på det, men jag har också ändrat syn på religion efter jag kommit hit. För det här är också en sån här sak att um, i många länder, också i Ukraina, det är ju ja, kristet och sen ska du liksom fostras i de här traditionerna. Men sen samtidigt så hade du ju kulturer i min stad. Vi hade ju även vanliga katoliker och juder och sådär. Och du kunde relatera till andra, men du firade ju bara andras högtider. Och, och, så. och då tänkte jag ja, men det är väl roligt. Men jag har aldrig känt mig liksom religiös eller så att jag trodde på det. Och sen när man växer upp och ser alla de här, jag vet inte, i hela världen det det är så mycket problem och det är så mycket lidande och så mycket. Så här, och då tänker man, alltså, finns det verkligen någon där uppe som liksom tillåter det här? Alltså, jag börjar tänka i de termerna. Och det här fortsätter ju nu. Alltså, hur kan man tillåta något sånt här som händer nu i Ukraina? Sådana alltså, saker. Och då blir man så här lite... Äh. Och sen när man hade religionskunskap på gymnasiet här i Sverige och fick lära sig om allt från eh, stora religioner till eh, alla sekter. Jag kommer ihåg vi fick intervjua någon så konstig sekt som trodde på utomjordningar. Och det var ju helt sjukt. Och sen när man fick höra sina klasskamrater som också fick andra sekter att intervjua och så kommer de och berättar om det här. De bara sitter där. Alltså, vem har man hittat på det här? Och bara, vad, vad är det här? Och då har man en annan syn på det. För mm. att borde du i Ukraina då lär du dig inte alls någonting om andra religioner. Det är bara kristendomen du ska lära dig. Inget annat. Det känns som att Sverige kanske har gjort mig mindre religiöst mm. sen jag kom hit. Mm. Jag vet inte. Men sen tycker jag ändå spännande med de här ähm, andra religionerna där man säger att ah, du blir någon så här djur efter du har dött. Då är det lite kul, det är lite så här spännande. Jag blir en björn, alltså, något där. så jag kanske väljer att tro på det där.
0: <laughs> när känner du dig fri?
1: Jag känner mig fri bara när man, äh, när man kan äh, vara för sig själv. Det är också det här med egen tid eller det här med att du ska hitta dig själv eller bara samlas med dina tankar eller bara hantera din stress eller sådär. Att bara vara för sig själv är ju för mig frihet. Men sen också det här att ja, i det här läget vi befinner oss nu det här med demokratiska värderingar, länder livsvillkor och då är det väldigt viktigt för mig att jag, menar, jag vill bo liksom, i det här landet för jag tycker att det här landet är rättvist. Så alltså, jag vill att Ukraina ska bli som Sverige. Det, är också, det här har också varit min drivkraft jag har alltid velat att Ukraina ska bli som Sverige. Mm. Kanske det låter så banalt på något sätt. Men jag tycker att det är bra för Sverige att ha fantastiska saker som man har uppnått. Och det är många som tar det för givet. Alltså starka institutioner frihet, språkfrihet, alltså all det här tycker jag är jättebra. Jag tycker att Ukraina ska ha samma sak och jag tycker att egentligen hela världen ska vara samma sak. för Man ska kunna vara vem man vill. Man ska kunna ha den här friheten i det här landet. För du kanske kan känna dig som fri inom dig själv. Men sen bor du i Nordkorea. Hur fri kan du vara där? Precis. Eller Ryssland, för den delen. Och det är väl det. Så viktigaste är väl att jag bor i ett demokratiskt land som Sverige och får vara lite för sig själv ibland. Och så där. Det är kanske det som är friheten för det mesta.
0: Mm. När känner du dig sårbar?
1: Det brukar kanske alltså, genom barnen och jag har inte brytt mig så mycket om mig själv men, men kanske också alltså, ensamheten och sådär, då kan man känna sig lite sårbar att du inte har någon omkring dig och jag anser mig själv vara ganska social person jag gillar nya kontakter jag gärna pratar med en ny person när man är ensam kan jag känna mig lite nere eller så lite sårbar att ja, jag vet inte, det var sådana känslor som man, man har. Men annars känner man ju, man, man är ju rädd för nära och kära. Det är väl där man är mest sårbar kanske. Vad drömmer de? om? Ja, just nu drömmer jag om seger och det här ska ta slut. Hela det här sjuka kriget och liksom att, ja, att alla folk som, är, som finns i Ryssland ska få sin egen självständighet och kanske bilda egna länder.
0: Jag har några lite mer lättsamma frågor, antingen eller <laughs> frågor.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Är du redo? Ja visst Kaffe eller te? Uh, kaffe. Stad eller landsbygd? Stad. Bok eller film?
1: Uh, film.
0: Kött eller grönsaker? Kött. <laughs> Planering eller spontanitet? Spontanitet. Se eller höra? Höra. Lyssna eller prata?
1: Uh, prata.
0: <laughs> Hur ser resten av dagen ut? Vad ska du göra?
1: Jag ska tillbaka till uh, firandet eller vad man kan säga. <laughs> Kanske gå till den här
0: demonstrationen ikväll. Tack så jättemycket Andri för att du gästade soluret. Tack så mycket. Tack så mycket för att jag fick komma. Tack. tack, tack. Mer information om organisationen Blågula bilen och hur du kan bidra finns på blagulabilen.se och Instagram. Du kan också swisha direkt till nummer 123-607-6665. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter kan du gå in på invacare.se. Och tack till rullarnas personliga assistans. Rullarnas vision är att man ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt trots sin funktionsnedsättning. Mer information finns på rullarnas.se och ni kan följa dem på Instagram. I nästa avsnitt får ni möta Jacqueline Bratt. När Jacqueline var 11 år gammal förlorade hon båda föräldrarna. En i cancer och en i suicid. Hon längtade efter att få bilda sin egna familj och ville inget annat hellre än att bli mamma. Hon är socionom, relationsrådgivare och är författare till boken Felicia. En liten flicka kom, låg och vände. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hej då!